0: Svarīgāko notikumu apskats Latvijā un pasaulē ar Oto Ozolu. Labdien, cienījumie Radio Marija klausītāji! Ar kārtīvā mēnešu svarīgāko notikumu apskats studijā atkalēs Oto Ozols. Atgādin, ka esmu Radio Marija Viļņos katra mēneša 1. pirmdienā, plukstens 5. pēcpusdienā. Nākošās nepilnas stundas laikā centīšos apskatīt daļu no mūsu sprāta ievērības cienīgajiem notikumiem, aizvadītajā mēnesī, februārī. Raidījumā pirmā daļā par svarīgākiem februāra notikumiem Latvijā, bet otrajā daļā par notikumiem citur pasaulē. Daži no tematiem. Runāsim par vairāk. Kā svarīgām saimniecības iniciatīvām, ceļu satiksmes noteikumos, cigaretes tirzniecība arī par Rail Baltiku izredzēm sākt darbus laicīgi. Pieminēsim arī vairākus ievērojumus cilvēkus, kuri februārī atgriezīsies mājās pie tā kunga. Tāpat uzzināsim vairāk par iespējamību, ka šogad Latvijā būs jauns valsts prezidents. Stāstīšu arī par pirmo sievietes kapelāni Latvijas armijā un atgādināšu stāstu par policijas atklāto Latvijas vēsturē pirmo uzbrukumu helikopteram ar lāzeru stāru. Runāsim arī par citur pasaulē. Kā brāļi un māzes Igaunijā un lieta vārdzīmē 101. valsts dzimšanas dienu, kā Igaunijā cīnās ar spiegiem un ko Ukraiņas bijušais prezidents mazgājas Svetbankas Lietuvas filiālē. Par šiem un citiem svarīgākajiem februāru mēnešu notikumiem nākošajā nepilnējā stundā Radio Marija Eterā es, Oto Uzuls. Sākam ar svarīgākajiem notikumiem Latvijā. Mēs esam sakārtojuši uz notikumus pēc svarīgumu, jo kurš gan spēja izmērīt, kas ir mazāk vai vairāk svarīgs, bet centīsimies apskatīt notikumus kronoloģiskās secībā sākot ar mēnešu pegu ar mēnešu pašu sākumu. Mēnesis sākās ar ziņu, ka partijas KPVLV valde 4. februāri nolēm no savām rindām izslēgt saimnas deputātu Aldi Gobzem. To iepriekš rosināja partijas dibinātājs Artus Skaimiņš. Kāpēc sēdz informē KPVLV saimnas frakcijas priekšsēdētāja vietnieks partijas līdzpriekšsēdētājs priekšsēdētājs Skaimiņš izslēgt Gobzem no partijas bez Skaimiņa rosināja arī Citi partijas biedri. Kā Ska, skaidroja politiķis, gobsēnam tika pārmest partijas graušana no iekšpuses, kā arī patoloģiska melošana. Gobsēmas par valdes lēmumu uzzinājas no plaša ziņas līdzekļu pārstāviem. Oficiāli ar lēmumu bijušie partijas biedri viņu īstenībā valdes sēdes vēl nebija iepazīstinājuši. Lai gan KPVLV statūti ļauj lēmumu par izslēgšanu pārsūdzēt, gobsēmas to nedarīšot. Lai par izslēgšanu bijis aizmugurisks uzskat no partijas izslēgtais politiķis, ko uzskata, ka viņa izslēgšana bijusi tieši kaimiņa interesēs. Politiķis gan uzskat, ka jaunā situācija ļaus viņam sagrupēt KPVLV atbalstītās spēks tā, lai pārņemtu varu valstī. Kā pats norādīja, viņš ir gatavs dibināt jaunu veidojumu. Vēl februāru sākumā uzzinājam, ka pēc Lielbritānijas ir apvienotās izstāšanās no Eiropas Savienības ir tā dēvētā Brexit, ceļotājiem, kuri ar gaisa vai jūras transportu iebrauks Latvijā no Lielbritānijas būs jāmaksā nodokļi par precēm, kuru vērtība pārsniegs 430 eiro. Tā semināriem žurnālistiem stāstīja valsts cieņam dienas pnūjīts eksperta Irēne Knoka. Ja vienlaikus robežu, ceļotājiem būs pienākums Deklarēt skaidri naudi, tas apmērs būs ekvivalents vai pārsniegs desmit tūkstošus eiro. Noka uzsver, ka Eiropas Savienojībā no trešajām valstīm, kas pēc Brexit būs arī apvienotā karalist, ir aizliegts ievest gaļu un gaļas produkts, kā arī pienu un pienu produktus. Tas attiecās arī uz dzīvnieku pārtika, kur sastāvā ir gaļas vai pienu produkti. Savukārt uz zīdaiņu pārtika tas neatiecās. Kā jau īpriekš vēstīts – ka apvienotai karalistē no Eiropas Savienības būs jāizstājas 29. martā. Bez vienošanās par izstāšanās nosacījumiem es Eiropas Savienības noteikumu vārties attiekties uz apvienotoju karalistu vienas nakts laikā. Tāpat februāra sākumā uzzinām, ka partija no sirds Latvijai piedzīvo reorganizāciju. Tā apvienosies ar doma no citiem politiskiem spērkiem un turpmāk būs pazīstam ar nosaukumu atmoda. Tā liecina politiskā spēka paziņojums, kas skaidrojas no sirds Latvijai valdes priekšsādātāja Inguns Sadruba lēmums par partijas reorganizāciju, kā viņa pats saka, nenozīmē atteikšanās no līdžšanajām vērtībām. No sirds Latvijai jau ir uzrunājuši doma no trim citām partijām. Latvijas sociāldemokrātiskās strādnieku partijas, Kristīga demokrātiskās savienības un gods kalpot mūsu Latvijai. Ja gan, ka tieši šīs trīs partijas pirms 13. saimas vēlēšanām bija apvienojušās partija apvienība SKG. Savukārt partija no sirds Latvijai kandidēja rudenī notikušajās vēlēšanās atsevišķi. Ne sūdrabas, ne apvienības SKG pārstāvi 13. saimā netika ievēlē. Tāpat februāra sākumā uzzinājumu, ka uh, pazīstamā pašamāja TV personībai, kas jaunā gadu pašā sākumā pameta TV kanāla 3, žurnālisti un ziņu diktori Agnese Vārpiņa izvēlēsies jaunu nodarbošanos Televizijas seji pieņēmus jauns profesionāls izaicinājums un iesaistīsies politiskajā vidē. Februari tāpat zināms, Vārpiņa kļūs par vidus. Aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Jūra Pūtis padomniec sabiedrisku attiecību jautājumos. Februārsā sākums nāca arī ar kādu ziņu. 5. februārī mūžībā devās mūziķis, pasķitārists un ilgadējais Latvijas televīzijas skaņu ar silvaru Sālīts. Tā, tā rakstīja mūži. Facebook lapā režisors Guntis Lemans. Pēc liecina aģentūras letas arhīvā pieejamā informācijas zālīdz 2004. gadā saņēma Latvijas televīzijas balvu, kas labākais skaņrežisors. Līdzās darbām Latvijas televīzijā zālīdz arī 90. un 80. gados pazīstumā grupu ka, Kapitālais remonts un jauns mēnesis bazķitārists tāpat zālīts bija skaņejs resursu filmām Akmeņa debesīs, John Dredsā, Sala, gultās Sukots, Līvu sarotu un Māja. Padēram arī vārdais saku līdzjūtību. Es kā Pēles 6. februārī pašreizējais valsts prezidents Raimonds Vejons tikās ar saimas frakciju vadītājiem un pārunājas jautājumu par iespējamo viņa pārvēlēšanu. Prezident 13. saimas deputātiem būs jāievēl šosar turklāt pirmo reizi atklātā balsvējumā. Lai pārunātu pārvēlēšanu jautājumu, prezidents Raimonds Vejons individuāli ticies ar frakciju vadītājiem. Tā ir Latvijas televīzijas ziņu pārēdi Šobrīd neoficiāli kulāros visaugstāk tomēr tiek vērtēts ā, Eiropas Savienības tiesas tiesneša Egīla Levita izredz tiktie vēlētami prezidentā matā. Valsts prezidenta pilnvārs beigsies 7. jūlijā un saimā jau ierastā praks jauno valsts prezidenta izvēlēties maija beigās jūnijā sākumā. Valsts prezidenta un Eiropa parlamentu vēlēšanas šogad notiks gandrīz vienlaikus. Tāpat februāra sākumā mēs uzzinājam, ka daudziem ārstiem atalgojums šogad nepieaugs par 20%, bet par krietni mazāku summu. turklāt pirmo lielāko algu daļu āstniecības personas saņems nevis kā solīdz februārī, bet tikai martā. Tā februāra sākumā vēstīja telekompānijas LNT, Raidījums LNT ziņas. Jaunā veselības ministra Ilza Viņķele no partijas attīst, partijā apvienības attīstībai pār skaidro, ka daudzi pārpratūši iepriekš teikto, jo par 20% šogad bija nevis mediķa algas, bet gan zemākais atalgojums. Līdz ar to, jo lielāka alga, jo mazāks pieaugums. Viņķele teica, es apzinos, ka tas ir atdrūgtu, neskaidrību un nesaprašanos arī diemžēlu par un investicēšanos politiķiem. Viņa jau piebilda tādēļ, ko es varu teikt. Skaidrot un skaidrot situāciju, ka atalgojuma pieaugums par 20% bija rēķināts par tarifu, bet, nu, diemžēl tāda. Tā situācija ir, ka cilvēki maltenāti, atzinu pašreizējumu ministru. Tāpat februarī uzzinājām, ka Rīgas domas satiksmes departaments piešķīras vānišas tiltāt jaunošanas iepirkumu līgumas slēgšanas tiesības komersantam, kur piedāvātā cena gandrīz četras reizes pārsniedz sākotnēji paredzētās izmaksas. Iepirkuma procedūras ziņojumā lasāms, ka iepirkumā pieteicās divi pretendenti. Sijā tiltis piedāvāja vanes tiltu kāpnes atjaunotu par 409.400. 900.000 eiro, neskaitot pievienotās vērtības nodokli, bet... Sījā Rīgas tiltu par 375,000 eiro. Tā kā Rīgas tiltu piedāvājums bija saimnieciskākais, izdevīgākais, arī departamenta īstenībā 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 slēgšanas tiesības uzticēja šim komersantam. īstenībā departaments iepriekš prognozēja, ka īstenībā 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 vien īstenībā 100 īstenībā eiro. Vēstīts, ka vanša stilta kāpņas labajā Daugavas pusē ir slēgts kopš 2018. gada marta, kad no tām atdalījās un nokrita kāpņu margu sānu nosedzošais dzelzbetona bloks. Vēl februāra sākumā izsolē par 250 500 tūkstoši un 800 eiro pārdotas maksāt nespējīgai Akcijas sabiedrībai liepais Liepājas metalurks piedaušās būves un kustamā mānta. Tā liecina informācija elektronisko izsoļu vietnē izsolas.ta.gov.lv. Liepājas metalurks atgādina par māksātnē spējīgi tik paslidzmēts 2016. gada septembrī. Februāri pirmajā pusē joprojām ziņu priekšējās līnijās bija KPLV, notikumi, kas aiztīta ar partiju KPLV. Februārī saimnas deputāta Linda Liepiņa paziņoja, ka nolējums atstātu partijas KPLV līdzpriekšēdētājs un valdes locikla amatu. Tā informēja viņu partija medijas. Šāda lēmuma politija pieņēmas vairāk iemeslu dēļ, ņemot vairāk APLV pieņemto lēmumu pievienotos jaunās vienotības vadītēja valdībai, kur Liepiņu balsojumā neatbalsti un partijas lietas priekšsēdētāja Artūs Skaimiņ, kā viņa pati teica, vairāku izgājienu dēļ pēdējo nedēļu laikā. Februāra pirmajā pusē uzzinājuma arī, ka bijušais korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja jebknab priekšnieks, protams, bijušais Normunds Vilnīts ir iesaistīts kādā krimināla procesā par iespējamu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Tā liecina aģentūras leta rīcībā sošā informācija. Valsts policijas pārstāvis pārstāvīlis Jurevits aģentūrai apstiprināja, ka 3. februārī Valsts policijas ekonomiskā nozīmuma apkarošanas pārvaldes amatpersonas aizturēja 3. 1985. – 1960. – 1973. gadā dzimušas personas aizdomās par nozīdzīgu iegūtu līdzekļu legalizāciju un iespējamu citu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu, kas tiks skaidros pirms ties izmeklēšanas laikā. Nevienai no aizdomās turētajiem personām nav piemērots ar brīvības atņemšanu saistīts trošības līdzeklis. Tāpat februārī februāri Tautas saimniecības, Agrārās, Vīdas un reģionālās politikas komisija izskatīšanai otrajā lasīmā atbalstīja likum grozījums, kas paredz atteikties no obligātās prasības autovadītājiem ņemt vadītā apliecību, ja līdzi būs persona apliecinošs dokuments tā informē parlamenta presas dienestā. Transporta līdzekļu vadītājiem, par kuru tiesībām vadīt transporta līdzekļu izdarīts ieraksts transporta līdzekļu un to vadītāja valsts reģistrā vai traktortehnikas un tās vadītāja informatīvajā sistēmā, pārvietojoties Latvijas teritorijā līdz nebūs nepieciešama vadītāja apliecība, ja līdzi būs personā apliecinošs dokuments. Tā paredz komisija, komisijas atbalstītie grozījumi ceļu satiksmes likumā, bet tie pagaidām vēl ir tikai. Uh, komisijā nodot vēl nopieņemt šie likumi. Viņa laika likuma projekts pārēdz uzdevu uz ministra kabinetam pieņemt grozījumus nepieciešamajos noteikumos, paredzot, ka mopēdi un motociklu var pārvietoties ceļa kas paredzēt pasažieru apvedriskajam transportam. Plānots, ka ministra kabinetam šie grozījumi būs ne vēlāk kā līdz 1. augustā. Valststies ekspertīžu biroja eksperts Austrijas Sīrbītas klātesošs informēja, ka tās varētu samazināt ceļu satiksmes negadījumos ievainoto motociklistu skaitu par 10 līdz 15 Vēlreiz atgādinu, ka tie pagaidām vēl ir ā, ierosinājumi, un šīs šie minētās ziņas vēl nav stājušās spēkā. 13. februāri uzzinājumi, ka Eiropas Savienības tiesas tiesnes Egil Legbit valsts prezidenta amatā būtu gatavs atbalstīt vismaz divas partijas, tā noskaidrojas LTV raidījums Panarām. Viņš arī pagaidām ir vienīgais kandidāts, kurš nopietni tiek vērtēts. Augsta līmeņa konstitucionālo tiesība eksperts nav pamata mums virzīt savu kandidātu, tā raidījumam izteicās, Jaunās konservatīvās partijas JKP sajums frakcijas priekšsēdētāja Jūtas Trīķe. Arī Nacionālās apvienības priekšsēdētājs Raivs Dzintars uzskata, ka šobrīd no tiem, kam būtu iespējas kļūt par valsts prezidentu, Levits ir labākais kandidāts. Mēs cenšamies saprast, vai iespējams panākt kopīgu vienošanos koalīcijas ieturos par vienu prezidenta kandidātu, kurš būtu Egīls Levits. Mēs šādu viedokli noteikti koalīcijas sarunās pārstāvēsim, tā teica Raivis Dzinters. Arī premjera pārstāvētā jaunā vienotība vēlās, lai koalīcijas partijām izdotos vienoties par vienu kopiju kandidātu. Levitamiņi nesaka nē, bet pirms tam vēlās dzirdēt virzītāju argumentus. Ašerādens teica, būtu ļoti svarīgi, lai koalīcija pati vienotos par vienu kopēju kandidātu, nevis, ka ievēlēšana būtu iespējama ar opozīcijas balsīm. Šajā situācijā es teiktu, ka mēs ļoti uzmanīgi klausāmies koalīcijas partiju piedāvājumos, un tad arī skatīsimies, kā virzīties uz priekšu, noradi Jaunās vienotības frakcijas priekšsēdētājs Arvils Ašerādens. Pēc divām dienām, 15. februāri, Pats Eiropas Savienības tiesas tiesnesē Gils Levits atzina, ka citai negribētu un nevarētu būt tikai viens partijas virzīts kandidāts uz valsts prezidenta amatu. Tā viņš šeit teicās Latvijas televīzijas raidījumā rīta panerām. Levits teica, es negribētu un nevarētu būt kāds partijas kandidāts, koalīcijas kandidāts stāv pāri Satsīja Levits piebilstot, ka, ja viņa kandidatūra neatbalstīs visu koalīciju, tad tai nāksies meklēt citu pretendentu uz augstu amatu. Levits arī paauda, ka valsts prezident amats Latvijā nepiešķir lielu vāru, taču pašreizējais modelis mūsu valstī, kā parlamentārā republikā ir atbilstošs un pareizs. Līdz ar to arī prezidenta pilnvaru paplašināšana nav nepieciešama. Pēc viņa domām, valsts prezidenta sasniegumi ir atkarīgi no konkrētās personas, kas šo amatu ieņem. Apmēram tajā pošā laikā pilsoniskā iniciatīva pār izcilu Latvijas valsts prezidentu izplatīja aicinājumu, kur bija parakstījuši vairāk nekā 100 Latvijas zināmu cilvēki. Aicinājumā tiek mudinātas saimas pārstāvjatās partijas, politiskās partijas virzīt Egīlu Levita Latvijas valsts prezidenta Amata. Tā ziņa portāla Delfi informē institīvas autori. Vebrāra otra puse nesa vēl kādas Svētdiena 17. februārī no rīta 87. gadu vecumā aizgāja Jelgavas pīskaps Antons Justs. Tā apstiprināja Jelgavas diecēzes pīskaps Edvards Pavlovskis. Pīskaps Justs dzimis 1931. gada 22. novembrī un savus gaitas Jelgavas diecēzē sāka kā pīskaps 1996. gadā. Savukārt 2011. gadā viņš savus bijis kā pienākums no devs esošēm Jelgavs diecēs bīskapam Valtu Klauskiju. Febrā otrā pusē uzzinājumi, kā jau kopš 2018. gadu nogals pirmoreiz Latvijā par nacionālo bruņoto spēku kapelānu kļuvusi Latvijas universitātes teoloģijas fakultātes absolvente un maģistra studiju programmas studente Estere Pumpura. Tā liecina paziņojums Latvijas universitātes teoloģijas fakultātes mājas lapā. kļūt par kapelānu, Pumpurai nākus negaidīt, viņa uzrunājas Nacionālajā spēku kapelānas teoloģijas fakultātes absolventas Uģis Bruklene. Armijas kapelānam salīdzinājumā piemēram ar slimnīcu un cietuvu kapelānam lielākoties ir nepieciešamams iegūt arī dienestu pakāpu. Latvijai gan armijas kapelāns var būt gan militārais, gan civilais darbinieks. Savukārt, lai iegūtu dienestu pakāpu, kapelēnam ir nepieciešams izturētās prasības kā topošiem karavīriem. Lai iegūt kapelāns amatu Latvijas armijai pumparai, bija jānokārto evaņģēlisks teksāmens Latvijas evaņģēlisks luteriskajā baznīcā, jāsaņem kapelānu dienestu virskapelānu piekrišanu, kā arī jānokārto nacionālo bruņoto spēku pārvārtījumu. Februāru otrā pusē uzzinājumi, ka saimu ceturtdienu otrajā lasīmā... Uh, Ceturtdienas plenāra sēdniei otrajā atbalstīt atbalstīja grozījumas tābaks aprits likumā, kas paredz tābaks izstrādājums veikulos vairs neizlikt pircei apskatē un nosaka, ka tos varētu iegādāties tikai pēc cenu labs. Tā ziņaportāla Delfi informē Sājumas presas, presas dienas. Saskaņā ar Sājumas presas dienas skaidro par cigarešu slēpšanu no pircei acīm galvenokārt mērķēts uz jauniešu auditoriju un cilvēkiem, kuri ir atmetuši vai atmest atmes Saskaņā ar pasaules veselības organizācijas vispārējās konvencijas par tabaks uzraudzību vadlīnijām, smēķēšanas produktu un ierīču popularizēšanu ir viena no reklāmas un produktu veicināšanas formām, kas ir aizliedzama. Tāpat parlamentā uzsver, ka līdzīgi tabaks pieejamības ierobežēm jau ieviest vairākās citās Eiropas valstīs. Februāri uzzinājām arī, ka lielāda projekta Rail Baltic izpilde, kā par vismaz diviem gadiem. Tā pagājušajiem vienasī Latvijas rādījumā krustpunktā teic jaunais satiksmes ministrs Tālis Linkaitis. Viņš pavēstīja, ka projekts pašreiz ir iekavējies un ekspertu vērtējumā tas iekavēsies par aptuveni divarpūs gadiem kas nozīmē, ka būvdarbi, kuras iecerēts sākt 2020. gadā, iespējams šajā laikā nesāksies. Linkaits teica, mēs strādājam, lai nodrošinātu visu nepieciešamo finansējumu. Tik nauda, cik ir piešķirt, tik arī ir. Bet mēs runājam ar Briselu un citām Baltijas valstīm, kā racionāli izmantot piešķirtos Tai pašā laikā skatāmies uz papildu finansēm, jo par piešķirto naudu mēs neko dižu uzbūvēt nevarēsim. Pauda, ministrs! Tikmēr februāri Labklājības ministrs Ramon Petravič no KPVLV paziņoja, ka vēl vismaz mēnesi vai divus sausaimes deputātu mandātu nenoliks. Tā viņa pavēstīja žurnalistēm. Petravič paralēli deputātu ametam ieņem arī Labklājības ministra amatu un jau iepriekš vairāksaimes kolēģi, Pauls šaubas vai politiskās spēles kvalitatīvi strādot abos posteņos. Ka ziņots, Petravič saimes deputāta mandātu plāno nolikt tad, kad partijai Partijas KPVLV pārlandbrancā tiks sasniegt stabilitāti. Tā intervija aģentūrai klāte, lai te pateiktu pati žurnālisti. 23. februārī kvoruma trūkuma dēļ izpalika sasauktā KPVLV biedru sapulce. Uz planoto biedru sapulci ieradās viena ap 220 partijas biedru, taču ar to nepietikt, lai nodrošinātu kvorumu. Tuvākajā laikā partijas valde sasaukšot nākamo biedru sapulcu. Pēc tam vai kvoruma trūkums nav no signāls partijas iziršanai, iziršanai. Partijas līdzpriekšsēdētājs Arto Skaimiņu žurnālistiem atbildēja noraidoši. Vienlaiks viņš atzina, ka partijas biedru nāšanās nav bijis pārsteigams. Bet es neredzu nekādu paniku uz SV, kā Pēlvē līdzpriekšsēdētājs. Kaimiņš neņemās spriest, kāds varētu būt iemesls tam, ka uz pietiekams biedru skaits. Viņš vien pieļāva, ka varētu būt bijušas tehniskas problēmas, piemēram, uzaicinājums uz sapulces biedriem nokļūs e-pasta mēsluļu sadaļā. Februāru beigās uzzinājām, ka partijas saskaņa varētu apsteigt vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministrīm pati atsaukt Rīgas mēru Nilu Šakau, viņu vietā virzot Paibu Rozentāli. Par to organizācijas valdē tika lēmts februāru beigās, tā vēstīja laikraksts neatkarīgā. Kā ziņa laikraksts saskaņas līderi apzinās to, cik sarežģīta situācija partijai, kopumā saistībā ar Ušakau padarījuši notikumu Rīgas un valsts konstatību, Kontrolas konstatētie pārkāpumi pilsētas ceļu uzturēšanas sistēmā. Līdz ar to saskaņas valodu varētu izvērtēt Rīgas Domas sociālo lieta komitejas priekšsēdētājs Rozdēlas kandidatūru mēra Partijā pastāv uzskats, ka viņa ir pietiekami pieredzējusi, lai varētu tikt galā ar Usušakovu atstāto mantojumu, vēsta laikraksts. Ziņots, ka no partijas saskaņa sarakst Eiropas parlamentu vēlēšanās kandidēs Rīgas mērs Užšakols un bijušais vicemērs Andris Amerikas. Tā iepriekš vēstīja Latvijas televizijas raidījums panorāma. 28. februārī atkal Latvija uzzināja kādas kumju vēsti. Pēc ciņas ar smagu slimību mūžībā aizgājis aktieris, režisors un uzņēmējs Andrejs Žakarsu. Pērnu Andrejs Žagars nosinies 60. gadu jubilē. Andrejs Žagars vispirms kļūpa uzīstams, ka aktieris, viņš 1982. gadā beidz Dēles teātru 7. studiju un Latvijas valsts konservatorijas mūsdienās Latvijas muzikas akadēmijas teātra fakultāte, dramatiskā un kino aktieru specialitātē. Tūlīt pēc absolvēšanas sats strādā Dēles teātrī, kur spēlējas līdz pa 1994. gadam. Vienlaikas Žagars filmējās rīku studijas spēle filmās tādās kā ilgais ceļš kāpās, dubultnieks un citās. Žagars ir redzams arī 2018. gadā tapušajā Latvijas simtas gads filmā Homo novus. Tāpat Žagars filmēs arī Krievijas kino filmās. 2015. gadā Žagars atgriezās Dēlas teātrī kā režisors, iestudējot Nikolā Bionu Ziloņu dziesmas, bet 2016. gadā uz Dēlas teatru skatūs tāpā Anton Čeho, trīs māsas žagar režijā. No 1996. gadu līdz 2013. gadam Andrēs Žagars bija nacionālās, auperas direktors vienlaiks iestudēta arī auperas izrādes. Viņa vadībā Latvijas Nacionāla opera pievienojas Eiropas auperu akadēmijas tīkla. Pašās februāru beigās uzzinām, ka Eiropas Savienības tiesa ir atcēlas lēmumu par ierobežojumiem attiecībā uz amatu pienākumu pildīšanu, kas nozīmē, ka Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimševicis darbā varētu atgriezties kaut vai šodien, ko viņš šobrīd jau ir izdarījis. Tā žurnalistēm sācīja ģenerāla prokurārs Eriks Kalmējars. Gan Kalmējars, gan tieslietu ministrs Bordāns, Jānis Bordāns norādīja, ka padziļināta analīze par Eiropas Savienības tiesas spriedumu šajā lietā varēs sniegt vēlāk. ģenerāla skaidroja, ka ar tiesas spriedumu ir iepazinies, bet analīze vēl nav veikt, ja dokuments ir apjomīgs un Tomēr jau pat laban iezīmēs nianses, kam jāvēltī lielāku uzmanība, Proti Eiropas Savienības tiesa norāda, ka drošības līdziklis aizliegums pildīt. Pienākums ir pielīdzināms atbrīvošanai no amata. Latvijas jurisprudencei tas ir jaunums un prastu padzināt novērtēm gan no bratiķu, gan juristu un zinātnieku puses. Vienlaikus ģenerāla prokurārs norādīja, ka Eiropas Savienības tiesas spriedums tiek respektēts un pildīts. Februāra beigās policijas pārstāvi paziņoja, ka ir noskaidrojuši, ka Nacionālā bruņoto spēku helikoptoru pilota spīdinot ar gaismas lazeru staru apžilbinājas kāds 1978. gadā dzimis sunākstas pagasta iedzīvotājs. Administrat sāktās administratīvās lietas ieturos policija noskaidrojas, ka vīrietis nav apzinājis situācijas nopietnību un neapdomīgas rīcības vadīt. Pagājušās nedēļas nogalā Jaunielgavas novadās un nāksas pagastās spīdinot gaismas lāzeru starvu apžilbinājis helikoptera pilots. Kā likumsarģiem skaidrojas, šis vīrietis, ierīcis, viņš brīvi pieejamā veidā iegādājas internetu un gribēs pārbaudīt lasera darbību. Tikai tagad viņš apzinoties, ka rīkojas neapdomīgi un ar savu un savu rīcību nožēlu. Atgādinu. Pēc 22. un 23. februārī nacionālā brīņotos spēju helikopters pēc neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas lūguma divreiz tika iesaistīts gaisa medicīniskajai transportēšanā, pārvedot kritiski smagas pacientus no Dagopils uz Rīgas. Abas lidojami reizes pārlidojot virs jaunu Jelgavas novodas un nāks pagāstu helikopteru virzīna tika raidīts spilti zaļšs lazeres stars, traucējot pilotiem veikt dienas pienākumus. Un tagad laiks nelielai muzikālai pauzē. Pēc tās atgriezīšos ar februāru mēnešu svarīgāko notikumu apskatu citur pasaulē. Atkādin, ka Radio Mārīja studijā esmu es, Auto Ozols. turpināt par svarīgākajiem notikumiem februārī pasaulē. Atgādīju studijā, ja prājām esmu izsautāju Ozzols. Februāri sākumā uzzinājām, ka arī Somijas valdība ir nolēmusi pievienoties zelstceļa projektam Rail Baltica. Trīs Baltijas valsts sadikas ministrāja uzaicināja Somiju pievienoties projektam Rail Baltica pagājušā gada beigās. Jāatgādīn, ka Somijā tāpat kā Baltijas valstīs ir Krievijas platuma standarta slieža ceļa. Tajā pašā laikā tas ir pilnīgi dabiski, ka viņam vajadzēja pievienoties šiem projektam, jo Somija un Igaunija plāno ļoti vērienīgu projektu, proti ir aktā uh, pazemes tuneli Helsinkiem uz Tallinu, pa kur paredzēts, ka pārvietosies Vilcijām. Tas nozīmē, ka tas varētu būt pilnīgi dabisks, uh, Baltic turpinājums līdz pat uh, Somijai. Tātad no Rīgas līdz Helsinkiem kaut kad pārskatāmā nākotnēm, mēs visu varētu aizbraukt ars Vilcijām. Februāru sākuma Francijā augstākā tiesa instants konstitucionāla padomu paziņoja, ka patreiz spēkā 2016. gada pieņemto likumu, kas pārēda sodenaudas piemērošanu prostitūtu klientiem. Likums paredz, ka 1500 eiro sodenauda personām, kas maksā prostitūtam par seksuāliem pakalpojumiem. Ja persona gada laikā pieģerta divreiz vai vairākas reizes pārkāpjuma likumu, tai tiek piemērot 3750 eiro lielu soda nauda. Savukārt, par seksuālām attiecībām ar nepilngadīgām prostitūtām sodām ar 45 000 eiro un līdz trīs gadiem ilgu cietums sodu. Vēl februāra sākumā notikās patiesi vēsturisks notikums. Roms Pāvests Francis 3. februārī ieradās vizītē Apvienoto Arābu Emirātos, kļūstot par pirmo Romas Pāvestu, kas apmeklē Arābu pusaultu. Tā ziņā ir raidījus BBC. Arābu apvienotajos Emirātos dzīvo gandrīz miljonus Romas katoļu, no kuriem lielākā daļa ir no Filipīnām vai Indijas. Video paziņojumā pāvests minēja, ka ir priecīgs par šo iespēju, citēju, rakstīt Jānu lapas reliģiju attiecībās. Viņš arī godināja apvienotu Arābu emirāts kā zemi, kas cenšas būt līdzās pastāvēšanas cilvēku brālības un dažādu civilizāciju un kultūru tikšanās vieta. Britu radiostācija BBC uzsver, ka Vatikāns cer, ka pavēstu vizītu varētu atsvabināt ierobežojums baznīcas veidošanai reģionā, īpaši kaimiņos esošajā Sauda kur ir aizliegts nemusulmaņu pielūksums vietas. Vatikāna amatpersonas apgalvo, ka ir nepieciešama stingrāka baznīcas kontrola apvienoto Arābu Emirātos, lai mācītos kā kopienā. Mums esam iztiepušies, mums vajag vairāk baznīcu, vairāk garīdznieku, sacīja Vatikāna amatpersonas. Tikmēr februāra sākumā Ukrainā, Kievā amatā stājās jaunās Ukrainas pareisticīgās baznīcas vadītājs Kievas un visas Ukrainas metropolītas epifānijas. Kā jau ziņots, 15. decembrī Kievā apvienošanās sinodē tika izveidota jauna, neatkarīga Ukrainas Pareizticīgā baznīca, un par tās vadītāju Kievs vadītāju un visas Ukrāinas metropolīta ievēlēts epifānijas. Bet janvāra sākumā, pirms Pareizticīgo Ziemassvētkiem, Konstantinopils ekumeniskais patriārs Bortolomēs parakstīja dokumentu par autokefālijas piešķiršanu Ukrāņas baznīcā. Oficiāli apstiprinotās tās neatkarība no Krievijas Pareizticīgās baznīcas ar kuru tā bija saistīta kopš 1686. gada. Pēl februari sākumā uzzinājām, ka Krievija konsekventi pastiprina savu militāro potenciālu Kaļiņigrads apgabalā. Taču NATO spēku klāt būt mazinie spējamība, ka Maskava uzdrikstēsies uzbrukt Baltijas valstīm. Tā teiktas Lietuvas izlūkdienestīga gadējuma. Ikgadējā ziņojumā par apdraudējumiem nacionālajai drošībai. Kaļiņgrads apgabalā dislocētais karaspēka grupējums tiek konsekventi pastiprināts. Atjaunot vecā militārā infrastruktūru, un izveidot jaunu, izveidotas jaunas karaspēka daļas, piegādāts jauns bruņojums un kaujas tehnika. Savus un jūras poligonos norisinās intensīvas kaujas apmācības. Tā norādīts dokumentā, ko izstrādājis Lietuvas Valsts Drošības departaments un Aizsardzības ministrijas otrais operatīvo dienas departaments. Tāpat arī tā ziņa pasaulē par ticības brīvību. Krievijas prezidenta runas vīrs Dmitrijs Pēckaus februārī es konferencē. Žurnālistiem ieteicis nepaļauties uz veselo sāprātu mūsdienu Krievijas politikas izprašanā. Tā raksta laikreksts Demoscova Times. Valsts pārvaldē mēs nedarbojamies palstoties uz veselo sāprātu. Pirmkārt mēs strādājam, ņemot vērā, kas ir legāli un kas nelegāli. Tā skaidrojas Peskaus. Atbildot uz jautājumiem par sešu gadu cietumsodu saņēmušo Dāņu, iekavus liecinieku Denisa Kristensens sodu pārcību. Krievijas augstākā tiesa iehaus liecināk denominācija 2007. gadā aizliedz to pasludinot par ekstrēmisku organizāciju. Lai gan Putins vēl decembrī sludināja, ka reliģisko grupu sekotāju vajāšana, balstot. valstoties uz apvainojumiem ekstrēmismā vai terorismā ir, kā viņš pats norādīja, pilnīgs nonsens. Kristantsenam 6 gadu cietums priecis tomēr tik piestaries par ekstrēmismu. Veselais saprāts ir kaut kas, kam, protams, ir vienmēr un visur jābūt nepārtraukti, bet tas nevar būt kritērijs. Žurnalists pamācīja Putina runas vīrs peskaus. Kritērijs ir likumis, par nu šajā gadījumā tas, proti kritērijs, ir tiesas lēnums. 7. februārs piskumi diena pasaules literatūras. Pasaulē. 7. februārī 94. gadu vecumā Mīra rakstniece pazīstamā romantisko romānu un stāstu scenārija autāra Rozamanda Pilčēra. Tā medijam apstirbināja viņas dēls Robins Pilčērs. Rosemary Pilcher piedzima Lelantā, Kornvalas ziemeļa krastā. Rakstīt viņa jau sākus uz 7 gadu vecumā, bet pirmais autors stāstīk publicēts, kad Pilcherē bija 19 gadi. Tā jaunā rakstiniet sāka publicēties izdevniecībā Milsen Boone ar pseidanīmu John Fraser. Viņas pirmais darbs ar pašu svārdu A Secret to Tell tik publicēts 1955. gadā. Kopš tā laika viņi saraksties desmitiem romantisku romānu, kā arī stāstu krājumu un kļūs par vienu no ievērojamākajiem šī žandra autoriem pasaulē. Īpaši populāri viņas darbi ir Vācijā, kur pēc viņas darbiem uzņemts vairāk nekā simts filmu, savukārt Ko Kornvallā īpaši populāri tūris maršruts, kas ved pie romantiskajos romānos aprakstītiem vietām. Razman Pilče ar pasaules slaviegu var darbu The Shell Seekers, glemēžāk meklētāji, padarot viņu par vienu no 20. 20.gadsimta komerciāli veiksmīgākajām braksniecēm. Vēl februār sāk mūs par kādu būtisku notikumu Ukrainā. Februāra sākumā Ukraiņas parlaments konstitūcijā nostiprināja valsts kursu uz Eiropas Savienību un NATO, pieņemot likumu par atbilstošu izmaiņu izdarīšanu valsts pamatlikumā. Augstākā rada jeb Ukraiņas parlaments ir pieņems likumu par izmaiņām Ukraiņas konstitūcijām attiecībā uz valsts strateģisko kursu uz Ukraiņas pilntiesīgu dalību Eiropas Savienībā un NATO. Likum projekts, kura apstiprināšanai bija jāsaņem vismaz 300 deputātu atbalsts, tik pieņemts ar 334 balsīm. Lēmums ir pieņemts, ka Ukraiņa būs Eiropas Savienībā, Ukraiņa būs NATO, sacīja parlaments spīkais Andris Parūpīs. atcerās, gan jāatcerās, ka, ka savs vārds būs jāsaka arī paši Eiropas Savienībai un NATO. Tikmēr februāri Ķīnas vēstniecība Lietuvā paziņoja, ka ir pārsteigts un šokārt par Lietuvas izlūkdienestu izteiktējām apsūdzībām spieglošanā. Kā ziņots Lietuvas valsts drošības departaments un militārais izlūkdienestu publiskais aug atskārtojo ziņojumu, kurā pirmoreiz kā viens no apdraudējumiem Nacionālajai drošībai minētas Ķīnas izlūkdienestu un drošības dienestu aktivitātes. Dienas ziņojumā rakstīts, pieaugot Ķīnas ekonomiskajām politiskajām ambīcijām Lietuvā un citās NATO un Eiropas Savienības valstīs Ķīnas izlūgdienesta un drošības dienesta aktivitātes kļūst arvien agresīvākas. Tā brīdi lietuvēši izlūgdienesta. Savukārt Ķīniešu atbildēji mēs uzskatām par pilnīgi nepieņemamu to Šā novērtējuma daļa un paziņojums, kas attiecās uz Ķīnu, mēs izsakām stingru neapmierinātību un kategoriskas ievildumus pret šīm nepamototajām apsūdzībām. Ķīna respektē Lietuvas suverenitāti un nacionālo drošību un neiejaucās tās iekšējās lietās, Teikts viesnēcības komentārā, kas tika nosūtīts ziņa aģentūrai bērnēs. norādīja, ka Ķīna nekādā veidā neapdraut Lietuvas drošību. Arī Latvijas valsts drošības dienas pievērš uzmanību Ķīnas izlūkošanas aģentu iespējamām aktivitātem Latvijā tāču. Tomēr pagaidām Ķīnas centienu ietekmēt lēmumu un pieņemšanas procesu pretrunā Latvijas nacionālais drošības interesēm, piegotnā ap to noslēpums vai izmantot Latvijas balstu Eiropas Savienībā Ķīnas interesu lobēšanā nav novēroti. Tā ziņo LNT telekompanijas LNT ziņu Vēl februāri uzzinājām, ka Igaunijā Harjuri apriņķa tiesā bijušajiem Igaunijas aizsardzības spēku majoram Denisam, Metsa Vasam un viņa tēvam Pjotram Voļīnam pies, tiespiespried uz cietumsodu valsts nodevības piegojot Krievijas labā. Tā ziņoja portāls Delfīm. Viņa aptuveni desmit gadu garumā nodevuši valsts noslēpums un konfidenciāla informāciju Krievijas militāriem izlūkdienestām tādēvētiem grūt. Iepriekš izskanējis, ka izmantojot dienestas stāvokli informāciju iegūs metasavas, bet Krievis militāriem izlūgteniem to nodevuši abi aizdomās turam. Tiesa – 38 gadus vecēm metasavasam piespriedus 15 ar pusi gadus cietumā, bet viņa 65 gadu vecam tēvam 6 gadu cietums sodu. Vēl februāru vidu uzzinājumi, ka Spānijas premjerministrs Pedro Sančes izsludinās pirms termiņa parlamentu vēlēšanas, kuras paredzēts 28. aprīlī. Tās būs jau trešās nepiln gadu, četru gadu laikā. Viņš teica, no divām iespējām nedarīt neko un turpināt bez budžeta vai dot Spāņiem vārdu, es izvēlos otro. Tā reportēriem pavēstīja premjers, Spānijas premjers Sančes. Kā ziņots Spānijas parlaments pret, balsojot opozīcijā esošajām labajām partijām un katalāņu neatkarības atbalstītājiem, trešdienu norādīja premjera Sančes, vadītās mazākuma valdības sagatavoto 2019. gada budžeta projektu. Par budžeta ploķēšanu kopumā nobalsoja 191 no 350 parlamenta deputātiem. 46 gadus vecais Sančes nāca pie varas jūnijā, kad Spānijas pārlaments korupcijas skandāli dēļ izteicina neusticību bijušiem Spānijas premjerministram Mariano Rajoyam. Rajoyas premjera amata vairāk nekās sešus gadus, un kopš 1977. gadā Spānija atgriezās pie demokrātiskās pārvaldes, viņš kļūs par pirmo Spānijas premjeru, kas krēslu zaudējis neusticības balsojumu rezultātā. Neusticības balsojumu izraisīja tiesas spriedumus, ar kuru toreizē ja, valdošā konservatīvā Spānijas tautas partija tika dzīta par atbildību korupcijā. Vēl kāda skumi ziņa no mākslas pasaules. 16. februāri uzzinājām, ka 77. gadu vecumā mūžībā aizgāja šveiciešu aktieris Bruno Gants, kurš izpelnējas atzinību par meistarīgu Adolf Hitleru lomis atveidojumu 2004. gadu filmā The Untergang jums saka. Gants aizgāja no, sava, no dzīves savās mājās Cīrihā. Tomēr jāatdzīmē, kā arī pirms filmas The Untergang, kurā tā vodas kar beigās kar ka, Beigu pēdējās dienas Hitlera bunkarā gancam jau iepriekš piespožu karjerā teatri un kīnā daudzos izcilos darbos. Tā. Tikmēr 16. februārī Lietuva svinēja valsts atjaunošanas nojausim pirmo gads kārtu, kopš pieņemts par neatkarības atjaunošanu, proklamēt Lietuvas republika. 1918. gada 16. februāri Lietuvas nacionālās atmodas tēvi Jonu Basanāviņš, vadītā Lietuvas padomu Viļņā, parakstīt dokumentu, kurā pasludināja, ka Lietuva atjauno neatkarīgi uz demokrātiskiem pamatiem balstīt valstu pilsēt Viļņā un norobežojas no visām valstiskajām saitēm, kādas tēļ jau kad bijušas ar citām tautām. Šajā dienā Lietuva piemin arī 70. gadu skatu, kopš Lietuvas Nacionālā partizāna vadība padomju okupācijas apstākļos pieņem Lietuvas brīvības cīņu kustības padomus deklarāciju, pasludinot, ka Lietuva ir demokrātiska republika, kur, kurā suverēnā vāra pieder Lietuvas tautai, un aicinot visus lietuviešu gan dzimtenē, gan ārpus tās robežiem iesaistīties centieniem atjaunot Lietuvas neatkarību. Tikmēr no Lilbertānijas vēl kādas ziņas, kas saistīts ar vēsturiskām personībām. 17. februārī kapsētā Londonā jau otro reizi tiksā Marks kāpa piemnieklis. Šoreiz tas saprakstīts ar Sarkan krāsu. Haigaitis kapsētā, kur atrodas Marks kaps. Haigaitis uh, kapsētas pārstāvi. Uh, ievietojuši Twitterī, sociālais mediju, ievietoju fotoatāls, kuros redzams, kā uz Marks kāpa piemniekļa sārkana krāsu uzrakstīts, Memoriāls bolševiku holokaustam, genocīda arhitekts, naida doktrīna un badināšanos ideoloģija. Sāsīst arī Marmor plāksnus kapu piemnekļi. Kapsētas administrācija nosodīja šāda rīcība. Viņa teica, lai ko jūs domāt par Marks mantojumu, tas nav jāpauž šādā veidā. Tā teica Haigets kapsētas Twitter kontā. Marksa kapa piemnekli bojējiem tik nodarīta jau februāra sākumā, tostarp starp tika Marmor plāksnē ar viņu un viņa Returnīgi vērtētēs Vācijā dzimušais 19. gadsimta ekonomists un par komunistētu devētais kārtis Marks pārcēlās uz Londonu 1849. gadā un tur nodzīvoja līdz savam mūža beigām. Marks aizgāja mūžībā 1883. gada 14. martā 64. gadu vecumā. Granīta kapakments, kas rotā Marks bronz krūšstēlu, tika uzstādīts 1956. gadā, to finansē Lielu Britānijas komunistiskā Pēc 11. februāra arī ka Zviedrijas galēji kreisajā attēlušies no ieceras iekļaut partijas priekšvēlēšanu programmā pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām savu tradicionālo solījumu panākt valsts izstāšanos no Eiropas Savienības. Es esmu priecīgs par šo lēmumu. Tas ir svarīgs lēmums. Intervijās Zvidrijas aģentūrai TT atzina kreisās partijas līderis Jonas Jēstets. Mums bija jautājumi gan no žurnālistiem, gan no vēlētājiem. Tagad mums ir skaidra atbilda – mūsu kampaņa nepamatosies uz solījumiem aiziet no Eiropas Savienības. Tikmēr no savas prasības uzsākt sarunas par valsts attiecību pārskatīšanu ar Eiropas Savienību, kam sākot referendums par iestupējumu izstāšanos no bloka, Pirms dažām nedēļām atteicās arī galēja labēja Zviedrijas partija – Zviedrijas demokrāti. 19. februārs nes vēl kādu skumju ziņu. Šoreiz nav mods pasaules. 19. februārā uzzinājam, ka Pēc cīņas ar slimību 85 gadu vecumā mūžībā devies modas mākslinieks, un modas nama Chanel, radošais direktors Karls Lagerfelds. Savu karjeru Chanel modas nāmā Lagerfelds sāk 1983. gadā un darbojās tā līdz pat savai nāvei. tāpat arī viņš ir izradījis pat savu zīmolu Karl Lagerfeld. Februar beigās uh, uzzinājām, ka Lietuvas tiesību sargājušais iestādes tur aizdomās par koruptīviem darījumiem vismaz astoņas tiesnešus un pietas adukārtas. Savukārt Lietuvas prezidenta astoņiem soģiem ir atņēmusi tiesisko īmonitāti. Tā vēlsta portāls Delfi.lt. Rezidents Daļas gribu skaits administrāciju ka prokuratūši četinu koruptuju tīkli, kas pārņēms tiesas un advokāts. Par dažādām koruptīvām darbībām, kukuļņemšanu, tirgošanos ar ietekmi uzpirkšanu un amatļa unprātīgu izmantošanu, aizdomās tiek turēt trīs apelācijas tiesneši. Korupcijas izmeklēšana Tiesniešu aprindās ir satricinājusi visu tiesu sistēmu. Tā norādīja Viļnis apgabala tiesas, priekšsādātāja Loreta Praža tienā. Vēl februāra beigās, nevis Lietuvā, bet Igaunien notikāts ļoti tāds aizkustinošs gadījums, par ko plaši vēstīja Britraica biedrība BBC. Trešdiena 20. februārī Igaunis strādnieku pamanīja pērnavas upēs līkstošu suni un bezbailīgi tev teicās viņam palīgā. Pēcāk glāpēja gan uzzināja, ka tas izrādies nevis uh, suns, bet gan savoļas vilks. Strādnieku notikumu brīdī bija uz Dāmbija, sindī pilsētā, kas atrodas pērnavas upes krēsējā pusēs 14 km no Baltijas jūras. Tur viņi pamanīja, ka par izdzīvošanu cīnās ledenā ūdenī iekrits dzīvnieks. Vīrieši daudz nedomādām devās viņu glābt. Sākotnēji glābē uzskatēja, ka palīdzējuši sunim, taču nogādēja dzīvnieku veterinārijā klīnikā, kur tam tika sniegta pirmā palīdzība atklājās, ka tās patiesībā ir vilks. Igaunīs dzīvnieku aizsardzības savienība BBC stāstīja, ka vilkam pēc ierašanās veterinārijā klīnikā esot bijis pazemināts asins spiediens, kas izskaidro, kāpēc viņš glābšanas brīdi un arī pēc tam viegli pakļāvies cilv Vietā esošiem strādniekiem Rando, kārcepsi galnīs medijam postimējas, stāstīja, ka dzīvnieks, esot krietni gabali, bijis jānes uz rokām. Jācīst, viņš bija ļoti smags, atklāja viens no vilka glābējiem. Vīrietis stāst, ka dzīvnieks pārušanas brīdī esot bijis ļoti mierīgs. Viņš gulēja man pie kājām un brīdī, kad gribēja tās iztaisnot, viņš mierīgi pārcēla galvu un ļāma man to izdarīt. Veterināra ne nebija pārliecināta, ka atvestēs dzīvnieks ir suns, stāpēc vērsās pēc palīdzības pievietēja mednieka, kurš apstiprināja, ka atrastēs dzīvnieks ir aptuveni gadu vecs vilks. Bet šīs informācijas saņemšanas un medicīniskās palīdzības sniegšanas veterinārajā klinikā darbnieki ievietoja dzīvnieku krātiņā, lai izvērītos no situācijas, ka vilks spēkiem atgriežoties ap draudu drošību. Apte dienu pēc negadījuma dzīvnieku veselības stāvoklis ir stabilizējis un viņš tika nogādās atpakaļ savoļā. Mēs esam ļoti pateicīgi par to, ka šis ir stāsts ar laimīgām beigām. Sevišķi lielu paldies vēlamies teikt vīriešiem, kur vilki izglāba un klīnikas veterinārija ārsteņa, kur uzņēmās riskā prūpēt savoļas dzīvnieka teic, Igaunis dzīvnieka aizsardzības savienībā. Uzskatu pāri dienas vēlāk, 24. februārī, līdzīgi kā Lietuva, arī Ganijas Republika svinēs 100. gada simtgadu kopš, proklamēta neatkarīga un demokrātiska Igaunijas valsts. Tieši saulē, kā 17.34. valsts svētku dienā ievadīs svinīga Igaunijas karoga uzlikšana, Ganijas harmonija, Alinas Doma kalna cietokšņa tornī. Šajā dienā aprit arī 30 gadi korps zilvmāli baltanais Igaunijas karogs pēc gandrīz pūzes gadsina pārtraukuma atgriezās 45,6 metrus augstajā tornī. Svinīgā ceremonija uzruntēja Igaunijas parlamenta Rīki Igogu, priekšsēdētos Eiki Nestors. Sveitības vārdu sacīja Igaunijas evanģēliski luteriskās bazinītas arhībiskaps Urmas Vilma, bet Tallinnas pilsētas teātra aktieris Kaspars Veldbergs svinīgi nulasīja Igaunijas Neatkarības deklarācija. Manifestu Igaunijas tautā. Skanēja Igaunijas vīru, kurš biedrības dziedātāja balsis spēlēja policijas un reģiona apgabalsta arķestrus. Talīnas kārļa baznīcā notika valsts svētku dievkalpojums, bet pusdienas laikā Tallinas Vabodūzas laukumā, Brīvības laukumā, notika Igaunijas aizsardzības spēku parādīšanās. Vakarā teātrī Estonijā notika svētku koncerts un svinīgu pieņemšanu. Bet Galspilsētas Islandas laukumā norisinājas brīvdabas pasākums laika raksti. Tieši 20.19 vakarā visi īgaunī tik aicināti vienoties, kopīgā akcijā apkāmsimies 20.19. Tā atkārtojot pirms gadā sākto tradīciju, kad visai īgaunijā cilvēki cits cita apskāvu. Un sveica valsts simtgadē tieši pulkstens 20.18 minūtēs. Bet notgriežamies atkal pie notikumiem. Lietuvā. Februāru beigās Lietuvas mēdīs ziņojumi. Esot pazījums, kas saistībā ar mediju ziņoto par aizdomām, ka caur Lietuvas Svetbanku varētu būt atmaskāti Ukraines eksprezidenti Viktorijā Nukauvičs kukuļos saņemtā nauda, tiekt mēģināts destabilizēt Svetbanku finansiālo stabilitāti. Tā paziņa Lietuvas centrālās bankas uzraudzības dienas direktors Vītauts Valvones. Mums ir informācija, ka Svetbankas klients saņem īsi ziņas, kurās teiks, ka viņa līdzekļi tiek pārskaitīti no šīs bankas uz citu banku. Mēs runājam par nopietnām lietām, ne tikai par izmeklēšanu, par naudas atmazgāšanu, taču arī par mēģinājumu destabilizēt finansiālo stāvokli, un tas jau ir pietiekami nopietni. Tā journālistam teicis Valdemans, Centrālās bankas pressesekretārs. Giedrus Šņuks ziņaģenturē BNES teica, ka Lietuvas bankas saistībā ar šīm izziņām vērsusies prokuratūrā. Valvons norādīja, ka Lietuvas centrālā bankas sniegs palīdzības viedrīs un ir gaunīs uzraudzības izstādēm, kas izmeklē aizdomus par naudas atmaskāšanu caur Svetbanku. Aizdomīgie pārskaitījumi saistīti ar autoru honorāru par Janu Količu grāmatu. Unpēc Amatversons ieinteresējušos par 3,7 miljoniem eiro šejos pārskaitījumos. Taču Lietuvas medija apgalvo, ka tā ir tikai neliela daļa no naudas, kas pārskāstīts ar offshore kompānijām, kuras izmantoja Lietuvas Svetbanku. Iepriekš vēstīts, ka Zviedrijas apviedriskās televīzijas pētniciskās žurnāls programma misija izmeklēšana ziņojas par aizdomām, kas starp Danske Bank un Svetbank Baltijas struktūra vienībām laikā no 2007. līdz 2015. gadam Laš apmērā un sistemātiski notikuši aizdomīgi pārskaitījumi, kur kopējā summa sasniegus vismaz 40 miljardus zvidrīs kroni, kas ir 3,8 miljardu eiro. 50 klientu skaitā bijuši ārzem kompānijas un korporatīvie klients, kas neveic reālu uzmēr. Ar to arī izskan Radio Marija mēnešu svarīgāku notikumu apskats. Studijā bija es auto ozols. Tiekamies atkal aprīlī, kā vienmēr pirmajā mēnešu pirmajā pirmdienā, pulstenes piecos, pēcpusdienā Radio Marija Viļņos. Lai sveidīgs jums pirmais pavasar mēnesis, marts. Visu labu! Svarīgāko notikumu apskats Latvijā un pasaulē ar Otto Ozolu.